0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Y quiero hablarle hoy de misionero a las naciones, misionero a las naciones. A las naciones pastor si sí, hoy quiero bendecirte porque creo que la iglesia nosotros la iglesia necesitamos aprender de este tema tanto tiempo hemos hablado de misionero que hoy quiero revelarte una palabra que dios ha puesto en mi corazón y en mi vida y creo que es para ti para la iglesia comienzo diciéndote en esta hora y si tiene la oportunidad nuevamente te doy unos minutitos a mí no me molesta verlo a usted en el celular no me molesta verlo tomando notas Con mucho gusto agradezco Precisamente en esta semana Unos pastores me llamaron Algunas personas eh, pudiera mencionar nombres, No lo voy a hacer porque no pedí permiso Pero me llamaron a alguien muy contento De lo que Dios está haciendo en nuestros medios Y de cómo están aprendiendo eh, Con lo que nosotros estamos haciendo aquí Así que te invito a ti En esta hora a compartir Alguien de tu familia. Alguien debe escuchar esta palabra que yo voy a presentarte. Cualquier pastor, tu pastor debe escuchar esto. Nuevamente, quiero comenzar. Comienzo diciéndote, misionero a las naciones. Creo, amado, que todos nosotros estamos llamados a expandir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nuevamente, usted está llamado a expandir el evangelio de Jesucristo, estamos llamados a llevar las nuevas buenas o las buenas nuevas de salvación. O sea, tú estás eh, llamado a difundir las buenas noticias de salvación. Estoy hablando con alguien, estamos llamados no solamente a ir a un grupo específico, a unas personas específicas al grupo que más me cae bien al contrario pastora todos estamos llamados a ir y llevar este evangelio a las personas pobres como al rico también. Porque a veces creemos que el evangelio es para pobres No, el evangelio es para todos Las buenas nuevas de salvación es para todos Diga conmigo, es para todos Y cuando la Biblia habla de todos Se habla de tu doctor, te habla de tu vecino Te habla de, de aquella persona que tiene dinero Que aparentemente cree que no está haciendo nada Ese que usted cree que tiene dinero Ese es que más necesita de Dios Y es porque se da cuenta entonces que aunque lo tiene todo, siempre va a haber un vacío. Entonces la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a llevar estas buenas nuevas, difundirla, las buenas nuevas de salvación. Diga conmigo a todos, amén, a todos, a todo, a todo el mundo. ¿Sabe algo, mis queridos? A pesar de las malas noticias que hay en el mundo, vine en esta hora a decirte eh, una muy buena noticia de parte de Dios. Vengo con toda convicción, nuevamente con toda convicción, vengo a darte buena noticia de parte del cielo. Y quiero decirte que tú escribas ahora mismo, todavía Dios sigue dando buena noticia sobre el mundo. Todavía Dios tiene buena noticia para todo el mundo, todavía Dios sigue salvando, todavía Dios sigue restaurando Todavía Dios sigue perdonando, libertando, transformando, rompiendo cadenas Todavía Dios sigue haciendo milagros en este mundo, habrá alguien que diga amén Amén, entonces todavía hasta el día de hoy Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, el mismo que te salvó, el mismo que te transformó, que te cambió Dios no cambia, amén, yes. entonces muchas veces creemos que Dios ha cambiado, Dios no ha cambiado, amén, Dios es el mismo, ese que te cambió Dios quien te cambió, aún continúa haciéndolo con las personas a nuestro alrededor. Estoy hablando con alguien. Dios continúa a, eh, eh, transformando, cambiando, libertando. Todavía Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Y es dentro de su iglesia, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, yo quiero eh, decirte algo. La semana pasada comencé hablándote eh, de cómo... Tuve una experiencia tra transformadora, una experiencia sobrenatural. Eh, cómo Dios me cambió, cómo Dios me pasó del mundo de las tinieblas al poder de Jesucristo o oh, al reino de Jesucristo. Creo que todos los que nos encontramos aquí y los que me están viendo a través de las redes sociales. Que ya Dios lo cambió, lo transformó, lo pasó del mundo de las tinieblas al reino de Jesucristo. Todos hemos visto a Dios obrando de una forma linda y especial. Ahora hace 28 años, alrededor de 28 años. Que Dios, muchos de ustedes, las jóvenes que están aquí, ni pensando haber nacido estaban. Amén. Pero 28 años cuando Dios me cambia, me saca del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Al reino de, 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 de su hijo amado. Yes. Y lo y lo hablé muy detalladamente. Y en mi libro están muy detalladamente de lo que Dios hizo. Me transformó. Ahora yo me recuerdo. Eh, cuando era adolescente, mis padres salieron desde la República Dominicana a esta gran nación. Entre comillas, por favor, eh, 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 tuvieron buscando el sueño americano. Entre, comida, entre comillas, esto es para los hispanos, mi querido José. A los hispanos le hablo. Esto es para los hispanos solamente, entre comillas. Y déjeme ver que no, no hable un disparate aquí, caramba. Pero tiene que entender, ustedes, nosotros los hispanos, debemos entender que todo el que llega a esta gran nación es buscando un bienestar. Todo el que ha llegado, aún tú que naciste aquí, tu padre cuando llegaron aquí, vinieron a buscar un beneficio para ellos y para ti mismo como familia, como, como hijos. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Esto fue entre comillas, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Caballero, cuando usted vea a alguien que quizá esté en una situación no muy buena como inmigrante, no lo critique. No lo señale, no lo empuje, no le eche tierra. Yo he visto mucho hispano que yo digo, ah, no, que si no pueden estar aquí, que se vayan a su país. Vete tú primero. ¿Por qué tú estás aquí? Yes. Usted ve la ignorancia nuestra, me salí del tema. Regreso de nuevo. <risa> Regreso de nuevo. Entonces, hay, hay algo que usted tiene que entender. Mis padres llegan aquí a esta, a esta gran nación, y me acuerdo, me acuerdo muy bien que mi madre comenzó a perseverar en una iglesia donde vivía. Allí hubo una hermana que iba para la República Dominicana de Misionera. Y mi madre me dijo que ella le dijo a esta, a esta mujer, por favor, hasta te pago cualquier cosa. Yo necesito que tú pases por la casa de mi mamá y ores por mis hijos. Yo voy a pagar, yo sé que tú vas para el Cibao, pero ya que está en la capital, va a cruzar por el medio, entra. Yo necesito que tú ores por mis hijos. La hermana, el acuerdo que llegó con mi mamá, pues decidió pasar por la casa de mi abuela, que aquellos que me están siguiendo la serie, sabe que hemos hablado desde el principio de mi abuela, tantas cosas lo dejo ahí. Entonces, la hermana fue a mi casa, perdón, a la casa de mi abuela. Me acuerdo yo haber llegado de la escuela... Cuando o mis hermanos y yo llegamos de la escuela Cuando esa hermana me preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y yo le digo, yo soy Wildre Ortega Yo soy Wildre Oh, tú eres Wildre Aquella hermana O aquella misionera, perdón Aquella misionera yo no la conocía o no la con, Yo todavía sigo pensando Y tengo que hablar con mi mamá Preguntarle el nombre de aquella mujer Pero me acuerdo que aquella mujer Misionera Me abrazó y comenzó a llorar Algo que yo noto es que ella no lo hizo con mis hermanos que oró primero Mis hermanos oró primero y ella no lo hizo con ella Pero conmigo me abrazó tan fuerte Y me dijo lo mucho que Dios me amaba Lo mucho que mis padres me amaban Y lo mucho que Dios me amaba Y comenzó algo sobrenatural sobre mi vida Y desde ese entonces fue algo tan hermoso que yo comencé a llorar déjame decirte porque en ese momento sentí que aquel abrazo aquel aquella oración aquel abrazo venía de parte de Dios pensé que era Dios mismo que me estaba abrazando que me estaba que estaba orando que estaba ahí conmigo había una sensación tan tan Especial, tan linda Algo extraordinario sobre mi vida Que puedo decir que aconteció algo Sobrenatural en aquel entonces Gloria a Dios Entonces desde ese momento Entendí lo importante Lo necesario, lo valioso Que son los misioneros hay tantas personas que no le prestan atención a las personas que están en el campo misionero. Precisamente hace un moment, unos minutitos atrás le estuve enseñando a alguno de ustedes las fotos, los videos de lo que estamos haciendo. La casa de Dios allá en las aras nacionales. Algo espectacular, hermoso con aquellas personas que lo necesitan. Yes. O sea... Entendamos mis queridos los misioneros son importantes Si me está escuchando misionero por favor tú eres importante tú eres necesario Hoy en día uy si sí, como quiera lo voy a decir Hoy en día se le quiere dar más títulos a otras personas Y se nos olvidan las misiones amado Personas, hombres y mujeres que han sentido el deseo, el anhelo Y han dejado familia, han dejado su quehacer, han dejado sus comunidades Han dejado todo para que, para servir en el campo misionero Estoy hablando con alguien, entonces es muy necesario es, es muy importante que la iglesia de Dios comience o continúe orando Buscando Señor ayúdalo guárdalo protégelo o sea hay que continuar orando por nuestros misioneros Aleluya sabe algo mis queridos déjame decirte algo el mensaje del evangelio es el que nos revela La grandeza es el que revela la grandeza del hombre cuando camina agarradito de las manos de Dios Nuevamente escríbelo, el mensaje del evangelio es, es aquel que revela la grandeza que tiene el hombre cuando camina agarrado de las manos de Dios. De igual forma, el mensaje del Evangelio nos revela que si el hombre decide apartarse de Dios, le llega la miseria. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, le llega la estrechez, la necesidad, la, la penuria, le llega la escasez. Cuando el hombre decide dejar a Dios a un lado, le llega a todos los malos de, eh, eh, que, que no, que no proviene de parte de Dios. Y es, estoy hablando con alguien. O sea que, lo que quiero dejarte dicho en esta hora es el que el mensaje del evangelio es quien nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es quien revela la voluntad de Dios. En tu vida el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio escúchame bien y escríbelo también. Es aquel quien quien demuestra la misericordia de Dios para los pecadores. Es el mensaje del evangelio que le ha demostrado al hombre que verdaderamente necesita de Dios El mensaje del evangelio es quien exhibe la grandeza, la gracia, el poder, la misericordia de Dios El amor de Dios Lo, 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 lo nuevamente lo, lo, lo exhibe al hombre necesitado Estoy hablando con alguien ese Es el mensaje del evangelio que llega a esas comunidades pobres como de igual forma a las comunidades ricas. El mensaje del evangelio es quien revela la persona de Jesucristo sobre los, sobre los hombres o las mujeres. Amén. Es el mensaje del evangelio que nos prepara para vivir nuevamente eh, eh, eternamente con Dios. Ese es quien nos prepara a nosotros. El mensaje del evangelio te prepara A vivir eternamente con Dios Habrá alguien que diga amén Es por el evangelio Por ese mensaje que Pablo dice Que es locura para los hombres Ese mensaje es que nos tiene aquí hoy Y hoy levantamos nuestras manos Hacia el cielo y decimos Gracias Padre por Jesucristo Porque nos revelaste a Jesucristo Sobre nuestras vidas Amén El mensaje de la locura El mensaje del evangelio es quien nos instruye a llevar una vida piadosa y digna como Hijo de Dios en esta tierra. Estoy hablando con alguien. Yes. Es el mensaje del Evangelio que nos instruye. Ahora yo quiero que tú notes algo interesante. Porque antes de Jesús ascender al cielo. Nos reveló la misión que tenemos como discípulo. De él sobre esta tierra. Antes de Jesús irse. Él nos reveló la misión que tú tienes. Ay pastor yo tengo 90 años en la iglesia. Y no sé qué hacer. Sí, pues déjame decirte. Que Cristo reveló lo que tú debes hacer. Y hoy. Yo quiero exponértelo. A ti. Para que tú puedas tomar la mejor decisión. Ven conmigo por favor. A un pasaje han leído pero Pudiera decir un poco El menos interpretado Diría yo dentro de muchas Iglesias El libro de Marcos capítulo 16 Te invito a abrir Tu biblia Marcos 16 Y para aquellos eh, Tengo mi biblia en el iPad, a pesar de que la tengo aquí mismo Ya la tengo copiada Marcos 16 15 Dice y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuevamente Jesús le dijo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para ser un discípulo de Jesús, lo primero o el primer principio que quiero hablarte, que tú debes comprender, es que, está por ahí mi, mi hijo, en la parte de atrás, yes. Lo primero que debes comprender, por favor, es que debes comprometerte a comunicar las buenas noticias de Dios, no las malas noticias de este mundo. ¿Y ¿Sí? es? Primer principio, escríbelo. Comprométete a comunicar las buenas noticias de Dios, no las malas, las malas noticias de este mundo. Wow. Nota algo interesante. Hoy más que nunca, mis queridos. Hoy más que nunca. La gente necesita escuchar lo que Dios dice Acerca de lo que está pasando en este mundo Nuevamente hoy más que nunca el mundo Necesita escuchar lo que Dios está diciendo Acerca de lo que está pasando ahora mismo en este mundo ¿Sí? Estoy hablando con alguien La iglesia de Jesucristo Usted y yo aquellos que hemos sido comprados A precio de sangre Está llamada a impactar a este mundo. Por la, por la predicación de la palabra de, de Dios. Usted y yo estamos llamados a impactar. A que el mundo conozca a Dios por medio de la locura del evangelio. Y me salí de la ética mi querido José. O sea, estamos supuestos o estamos llamados a impactar. ¿Por qué razón digo esto? Nota lo que Jesús dice. Nota lo que Jesús te dice hoy como iglesia, como hijo de Dios. Él dice que vaya y predique este evangelio. Nuevamente te lo voy a repetir. Dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. O sea, ve, Jesús te dice hoy que todos necesitan no es algunas personas todos necesitan escuchar el evangelio de salvación nuevamente levanta tu manita al cielo y dile es para todo la predicación del evangelio el evangelio es para el rico. El evangelio es para el político El evangelio es para tu profesor El evangelio es para el doctor El evangelio es para ese que está en la bodega Para esa que está en el supermercado El evangelio es para esos matrimonios Que necesitan de Cristo Como para esos matrimonios que están de vacaciones Yes, el evangelio es para todos Diga conmigo es para todos Yes, es para todos ¿Sabe cuál es el problema Mayor de muchas personas hoy en día? Es que excluimos Muchas personas excluimos a la gente de escuchar las buenas nuevas de salvación, muchos lo echan al lado, amén, porque el, el, por la apariencia, ah ese no necesita salvación, perdón, ese no necesita escuchar, ese está bien o esa está bien, esa tiene dinero. Ha escuchado, entonces, ¿por qué razón se nos hace más fácil ir donde esas personas que están en necesidad? El pobre, los mancos, los ciegos, pero qué difícil se nos hace llegar a esas personas Donde están la alta jerarquía, a esos políticos Entonces, Jesucristo dice que el evangelio es para todos, diga conmigo, es para todos El evangelio no es por apariencia Usted no puede predicar el evangelio por apariencia. Hoy día hay tantas personas que aparentemente están bien. Hmm. Hay tantas personas que aparentemente se ven que tienen todo. Aparentemente pero dentro de ellos están desesperados. Están necesitados por escuchar una palabra de Dios. Y yes. esa palabra la tiene la iglesia. Esa palabra la tienes tú, hay tantas personas que necesitan escuchar porque dentro de ellos ¿Cuántas veces usted quizá lo ha tenido todo? Yo mismo tuve una experiencia inolvidable, aparentemente lo tenía todo, Pero cuando llegaba a mi hogar, cuando llegaba a mi casa había un vacío dentro de mí, yes. Y hay tantas personas, rico, pobre, millonarios, sin nada, no importa como título que tenga. Político, o no político. Desde el momento que llegan sus, a sus hogares. A su casa, a sus mansiones, a su avión. Ahí en esa soledad. Se dan cuenta que necesitan. Escuchar una palabra de Dios. Yes. Entonces usted y yo por nada. Podemos. Pretender. Que ese o esa. No necesita escuchar. La palabra de Dios. Amén, entonces yo vengo aquí para decirte de parte del cielo, mis queridos hermanos, este año debe convertirte en la boca de Dios, este año tú debes convertirte en las manos de Dios, este año tú debes convertirte en los pies de Dios sobre esta tierra. Tú, la iglesia, deben convertirse, debemos convertirnos en Jesucristo aquí en la tierra. Pastor, yo no estoy diciendo que usted se va a convertir. O sea, las opciones de Jesucristo, usted debe convertirse aquí en esta tierra. Yes. Estoy hablando con alguien. Gloria a Dios. Así que hoy, escribe esto, por favor. Dios te llama a predicar su evangelio a toda criatura. No, Dios no te llama a predicar nuestro evangelio. Levanta la manita al cielo y dile: Dios no me ha llamado a predicar mi evangelio. Sino que el evangelio de Jesucristo es para todas personas. Estoy hablando con alguien. Versículo 16, por favor el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado segundo tu predicación o tus predicaciones tienen el poder de traer salvación liberación a la gente de la condenación y es Nuevamente, lo que tú predicas tiene el poder de traer salvación, tiene el poder de traer liberación a esas personas que están condenados por Dios o están condenados por el pecado. Mm, ¿Y es? Nota algo interesante. La labor o la, nuestra labor aquí en la tierra es predicar la palabra de Jesucristo. Levanta tu manita al cielo y Dios. Mi labor, mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, la labor que tenemos en esta tierra es predicar en la nueva, la buena noticia a las personas que la necesitan. Y es. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo, por favor. Tú no eliges predicarle a las personas. O tú no, no, no forza a las personas que crean en Dios. Jamás y nunca tú no puedes tratar de forzar a esas personas que creen en Jesucristo. No, nosotros no elegimos. Ellos eligen creer en Dios. Y es, nuevamente, tú no eliges o tú no forzas a la persona que confiese a Jesucristo como Salvador. Y es. Tú no puedes obligar a la gente a, a, que, a que crean en Dios. Creen en Jesucristo como hacen estos talibanes por allá arriba. Y es, creen creen cree en, el, en, el, en, el, en, en esa gente por allá. O sea, forzarlo a que crean algo. Usted y yo no estamos llamados a que crean en Dios, a que crean en la palabra. ¿Sabe algo, mi querido? Dios tampoco te ha llamado a condenar a la gente. Ay, ay, ay. O oh, aleluya. No, pastor, es que la palabra dice que si el que le hiere y fuera, No, no, no. Dios no te ha dado la autoridad de condenar a nadie. Gloria a Dios. ¿Sabes a qué te llamó Dios? A ir y llevar. El evangelio a predicar el evangelio de salvación. El que creyere, y es el que creyere al evangelio de salvación, Jesús dice: Será salvo. Ya, él no te dijo: Ve y condena, sino que te dijo: Ve y predica. Estoy hablando con alguien. Yes, habla la palabra Dios te ha llamado nuevamente A predicar el evangelio de salvación Entonces aquellos que pueden creer En el evangelio que tú estás predicando Serán salvos Entonces yo creo personalmente Que hoy más que nunca Escúchame bien aquí a Salia Park Church Hoy más que nunca Esta generación necesita entender lo que es la gloria de Dios Esta generación hoy más que nunca Necesita experimentar el poder de Dios Sobre su vida Esta generación necesita Experimentar el poder de la salvación Sobre su vida Y es la iglesia Tú estás llamado a aportar O sea tú eres un contenedor De la gloria de Dios Tú estás llamado a dar La gloria de Dios Y es Así que esta generación Hoy más que nunca Necesita entender Lo glorioso que es Confesar a Jesús como su salvador Y es Glorioso lo bueno Lo hermoso amén Que es confesar a Jesús como tu salvador Yes Aleluya Entonces yo quiero que tú Entiendas algo a salir Park church por favor Dios no te ha llamado A predicar en el nombre tuyo Dios no, tampoco te ha llamado a predicar en el nombre de tu religión o en el nombre de Azaria Park Church Dios no te ha llamado a predicar o a hablar en nombre del concilio aleluya no te ha llamado a hablar en nombre de la iglesia ni el nombre del pastor Nuevamente Dios no te ha llamado a, a, a dar la buena noticia de lo grande y lo grandioso que es el apóstol Wilder Ortega. Alaba, ¿yes? Dios te llamó a predicar en el nombre de Jesucristo y es nombre que es sobre todo nombre, nombre que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces quiero que entienda algo por favor porque hay tantas gente que se preocupa por cuántas por cuántas almas voy a ganar voy a hacer una campaña y estoy preocupado porque quiero ganar tantas almas para Cristo. Voy a salir, voy a, voy a salir a la calle, me voy a parar en la plaza Y estoy preocupado por cuántas personas Y si no, y si no se salvan, estoy preocupado por cuánto van, voy a ganar Y déjame decirte algo, muchos se olvidan que su labor aquí en esta tierra No es contar las almas tu labor aquí en esta tierra no es, no es contar las almas. Tu labor en esta tierra es predicar el evangelio de salvación y punto. Yes. No es que si se salvan. Ay es que salgo y hago tantas cosas y no acontece nada. Tu labor no es esa. Tu labor es predicar. Gracias. Tu labor es salir. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy aquí para decirte entonces Que cuando tú te preocupas por predicar el Evangelio de Jesucristo Suceden estas cosas Cuando tú te preocupas por salir No por cuántas almas vas a recibir a Cristo Tú no forzas a nadie a creer Usted no forza, recibe a Jesús No, 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 usted no forza a nadie Tu labor es salir, ir, predicar ¿Qué va a suceder cuando tú le obedeces a Dios? Ven conmigo, sigue conmigo, versículos 16 y 17 del mismo capítulo. Y estas señales seguirán, ¿a quienes, Dígalo conmigo, a los que creen. Nuevamente, estas señales seguirán, ¿a quienes, A los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Gloria a Dios. Tercero, deja de perseguir las señales. Porque ellas te perseguirán a ti. ¿Yes? ¿Sí? Deja de perseguir las señales. Porque ellas te van a perseguir a ti. Sabe uno de los males que están aconteciendo hoy día dentro de mucha, muchas personas, mucha gente por no decir el pueblo de Dios. Muchas personas. Hay un mal que está acabando con gente buenas. ¿Cuál es ese mal? Muchos están buscando las señales, muchos andan corriendo donde eh, fulano de tal, aquel si es verdad que hace señales, prodigios y milagros, entonces aquel si es verdad que, que hace prodigios, hace milagros, entonces, hay un pueblo que ignorantemente andan buscando señales. Nuevamente, hay personas que ignorantemente anda buscando qué hacer. ¿Sabe algo iglesia? En vez de buscar las señales, es todo lo contrario. Nuevamente, en vez de tú salir a buscar al fulano de tal, al apóstol perencejito de tal, a surtanito de tal y a, en vez de tú salir a buscar señal en otro lado, Déjame decirte un secreto. Te digo un secretito por aquí. Jesús mismo afirmó. Que las señales te van a perseguir. Las señales nos persiguen a nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Cuando tú crees. Que cuando tú sales. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Las señales persiguen a la iglesia y es ese es el error de muchas personas, muchas gentes por no decir de la iglesia porque si digo de la iglesia entonces estoy hablando algo general pero muchas personas persiguen las señales y es lo contrario Levanta la manita al cielo y dile a mí me van a perseguir las señales cuando, cuando tú dejes de perseguirla a ella Y comience a hacer la voluntad de Dios Jesús lo dije Estas señales seguirán a quienes A los que creen Entonces tú no tienes que andar corriendo Atrás de gente Y vuelvo y te repito lo que dije el domingo Y lo voy a tener que seguir repitiendo Cuando hablamos con verdad La gente no nos sigue a nosotros Pero es la verdad mi querido José Es la verdad si vengo con paquete aquí con mentira Créame que hubiera problema aquí No cupieran la gente Pero como, como yo no necesito De ofrenda ni de diezmo Yo continuaré hablando la verdad Deja de estar persiguiendo señales Deja de estar persiguiendo hombres y títulos Deja de estar persiguiendo A gente de renombre Persigue la señal de Jesucristo Cuando tú hagas la voluntad de Dios y es las señales te van a perseguir a ti Levanta tu manita al cielo levántala levántala alta y dilo Me perseguirán las señales a mí Cuando haga la voluntad de Dios Amén Entonces de, tengo que decirte en esta hora En el nombre de Jesucristo eh, eh, El mismo poder que está en Jesús Está dentro de ti El mismo poder que estuvo en Jesús Está dentro de ti Lo puede creer Habrá alguien que lo crea, el poder de Jesús está en ti Está en nosotros Ese poder es quien te va a ayudar a libertar Ese poder es quien te va a ayudar a sanar Ese poder es quien te va a ayudar a vencer el mal Ese poder es quien te va a ayudar a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús Ese poder está en ti llamado Espíritu Santo ese poder es quien te ayuda a, a, poder la, eh, las, a poner las manos sobre los enfermos. Y, y la sanidad del, de, de los enfermos va a venir porque está sobre de ti. Yes. Las señales van a seguirte cuando tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Yes. Y el poder de Dios que está sobre ti. Sanar a los enfermos ¡Ja! Habrá alguien que dé gloria a Dios a, a esto Amén Gloria a Dios Entonces yo quiero decirte En el nombre de Jesús Que si tú quieres tener Ese poder, esas señales que te siga Dios tiene una condición para ti y para mí Amén Dios tiene una condición para ti y para mí ¿Cuál es la condición? Sencilla Creer Sencilla La condición que Dios Tú quieres ver a Dios obrando en tu vida Cree que lo que tú estás haciendo Dios lo hará Estas señales seguirán ¿A quiénes? Sencillo Y vuelvo y te digo Mientras yo hables con verdad Vamos a tener problemas en esta ciudad Habrá problemas Yo te digo en el nombre de Jesús Si tú crees las señales te persiguen a ti Yes, porque si Jesús lo dijo yo lo creo Gloria a Dios Levanta la manita al cielo, me persiguen las señales y yo creo Yes, entonces cada vez que tú te acercas a la gente oprimida Crees que Dios lo puede sanar cada vez que te acerca a esa gente necesitada Cree que Dios puede hacer el milagro Cada vez que tú te acercas a esa familia A ese hombre de negocio A esa persona rica, al político, al pobre, al necesitado Cree que Dios puede hacer ese milagro Y ora en fe Porque es para ti, son para ti, son para mí las señales Gloria a Dios Nota algo interesante en el versículo que dimos lectura Jesús nos ha revelado el poder que hay dentro de nosotros. Amén. Hay un poder dentro de ti para que enfrente o podamos enfrentar el poder de las tinieblas. Y podamos salir victoriosos, podamos salir ganadores. En el versículo que usted y yo le, dio, le dimos lectura, usted... Tiene un poder que Jesús lo reveló Para que sea vencedor Para que sea un campeón Levanta la manita, soy un campeón Soy una campeona Está revelado por el poder de la palabra Amén Dios te ha llenado por el espíritu de él Para que sea un instrumento En sus manos Entonces ese espíritu está en ti Dios te quiere usar Y vuelvo y te digo, eres un contenedor Tú contienes todo lo bueno de Dios la iglesia debe contener el Espíritu Santo Caminar con el Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Entonces para que las señales nos persigan Debemos caminar Di conmigo debo caminar con el Espíritu Santo de Dios Yes para ver prodigios y milagros El hombre, la mujer debe caminar Con el Espíritu Santo de Dios Así que todo lo que Dios hizo en ti Dios te transformó, te cambió, te liberó eh, Te sanó, te brindó salvación Dios, ¿qué, qué, qué es lo que Dios no ha hecho Dios ha hecho milagros, prodigios, maravillas Todo lo que Dios ha hecho en ti es lo mismo que Él quiere hacer en otras personas. Dios no hace asesión de personas. Y de la misma forma que Dios usó a alguien para cambiarte. De esa misma forma Dios te quiere usar a ti. Yes. Aleluya. Sigue conmigo versículo 19 por favor. Y vente. Mira lo que acontece. Y ya voy a terminar con esto. Y el Señor... Después que lo, le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos, saliendo, predicaron con todas pre, pre, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con, la que, con las señales que, sigui, que le seguían, Que la seguían. Amén. Hmm. Cuarto y último. Haz tú tu parte, o haz tu parte, suena mejor. Haz tu parte y deja que Dios haga la de él. Haz lo que te toca hacer a ti y permítele a Dios hacer lo que le toca a él hacer. Y es, nota algo interesante por favor. Antes comencé diciéndote de que Jesús regresara a su trono. Nos encomendó a cumplir, diga conmigo, cumplir la gran comisión. ¿Sí? Antes de ascender le dio la encomienda a la iglesia y la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia es usted y, somos, y soy yo, de cumplir la gran comisión. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en la gran comisión y queremos irnos a África a cumplir la gran comisión allá en África? No, no piensa en África. Piensa primero en tus amigos. ¿Por qué nos vamos a Haití? No, quiero ir a Haití al campo misionero, Jesús me mandó. No, 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 no. La gran comisión es aquí al nivel local. Piensa en tu amigo, en tu familia. Piensa en ese compañero de trabajo. Piensa en esa gente alrededor que está necesitada. Piensa, como mencioné anterior, en ese político. Piensa en ese hombre rico, en el doctor de donde tú vas. Piensa en esa persona que te está atendiendo en el supermercado. Y es, piensa en esa gente alrededor, en, alrededor tuyo. Esa gente también necesita escuchar el Evangelio, la buena noticia de salvación. Y es, sí, es correcto. Eh, eh, eh. La República Dominicana necesita escuchar y estamos construyendo allí. Pero también tus gentes alrededor necesitan escuchar la buena noticia de salvación. El trabajo tuyo es hablar. El trabajo de ellos es creer. ¿Sí? El trabajo tuyo es predicar o enseñar. El trabajo de ellos es creer. Y Jesús dice, si no creíste, pues eres condenado. El trabajo tuyo no es condenar. El trabajo de la iglesia no es condenar. El trabajo de nosotros es mostrarle lo poderoso y lo grandioso que es el reino de Dios. Y yes. El trabajo suyo es decirle, papito, mira, si tú no crees en Jesucristo, no podrás ver la calle de oro, los mares de cristal. No podrás ver a los ángeles, no podrá ver a Adán, a Eva. Si tú no crees en Jesucristo... Bien lo simple. Por el contrario, mucho, no, no, si no ve a Jesuc si no confiesa a Jesucristo, te va para el infierno. Muestre lo grandioso de Dios que es Dios, lo poderoso que es Dios. Entonces, tu parte es hablar de salvación. Levanta la manita al cielo y dilo: mi parte es hablar de salvación. De ahí en adelante, Dios se encargará de hacer la parte de él. Yes. Tu parte es presentar el Evangelio, la buena noticia. De ahí en adelante que Dios se encargue de revelarse como lo hizo conmigo. Y es Que Dios se encargue de liber libertarlo, que Dios se encargue de no dejarlo dormir. Así mismo usted le dice, oro en el nombre de Jesús, que Dios no te deje dormir desde hoy en adelante. ¿Ya? El trabajo suyo es hacer, hacer, hacer la, eh, eh, la parte suya, predicar el Evangelio. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te encarga de hacer la parte tuya, cuando tú te encarga de predicar el evangelio, pues Dios se encarga de obrar, Dios se encarga de cumplir su palabra en esas otras personas. ¿Y es? Estoy hablando con alguien, iglesia, por favor. Cuando tú te encargas de hacer lo que Dios te dijo que hiciera, de predicar, de ir por las calles, por las aldeas, Ir a la plaza, ir al supermercado, al doctor, ir donde quiere y hablarle, Dios se encarga de hacer su parte. Siempre lo he dicho y te lo voy a recordar, Dios no va a enviar sus ángeles a llenar estas bancas, las que están vacías. Dios, el, el trabajo de los ángeles terminó allá cuando sacó a Pedro y a Juan de, 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 del calabozo, después de ahí más adelante usted no encuentra que los ángeles vinieron a hacer milagros y prodigios, el trabajo de los ángeles terminó, ahora el ángel aquí en la tierra eres tú, ay 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 oh, aleluya Levanta la manita, yo soy el ángel de Dios. Dios me ha puesto como lumbrera, Dios te ha puesto aquí en esta tierra como lumbrera para llegar a esas personas necesitadas. Amén. Ahora termino con esto ya. Nota algo interesante, por favor. El impacto de los discípulos fue tan grande que la única motivación que ellos tenían era la de predicar el evangelio de Jesús. Al ellos ver a Jesús resucitar, al ellos ver y entender que aquel que lo habían crucificado y lo vieron morir, ahora lo ven resucitar, ese impacto fue tan fuerte que ellos tomaron la decisión de salir y predicar hmm. Ellos no salieron Y escúchame esto por favor Con el propósito de llenar una iglesia No Ellos no salieron Tampoco Con el propósito de crear fama Menos Ellos no salieron A observar y a entender y a buscar qué bienes materiales podían lograr predicando el Evangelio. Mucho menos, peor, ¿y es? Ellos no salieron a tener más seguidores que otros apóstoles, otras personas. Yo tengo más que tú. A mí me siguen más gente que tú. A mí sí es verdad que la gloria de Dios está conmigo. A ninguno de ellos, o ninguno de ellos, salieron con esa motivación. Amén. Entonces, hoy, en el nombre de Jesús, y puedo hablarte de ese temita que, que abría ahí esa puerta. De yo tengo más que tú. Vamos a dejarlo ahí. Pero hoy yo vine a afirmarte con toda convicción. Si tú te encargas de hacer la parte tuya, si la iglesia se encarga de hacer su parte, déjame decirte un secreto, Dios también se encargará de respaldarte. Cuando tú te encargas de hacer lo que Dios dijo que hiciese, también Dios se encarga de respaldar lo que él dijo que te iba a seguir. Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo bueno, lo bello y lo hermoso que tú eres para con nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo porque hoy tú estás llamando hombres, mujeres, jóvenes y niños que puedan ser misioneros a las naciones Y esa nación hoy tipifica Esos familiares que están ahí a su lado Esas naciones hoy tipifican Esas personas a su alrededor o alrededores, esos vecinos Señor lo primero es aquí en Jerusalén Aquí en Orlando Señor ayuda a cada familia A cada hombre, a cada mujer que se encuentra aquí y aquellos que están a través de las redes sociales, de igual forma los bendecimos. Ahora te pedimos, Dios, que esta palabra que hemos aprendido, ayúdanos a atesorarla en lo más profundo de nuestras vidas. Que podamos ser obedientes a ellas, que podamos salir e ir por las plazas, llegar a los hospitales, llegar a la cárcel o, o ir a la cárcel. Ahí donde está la necesidad de poder. Predicar el evangelio de salvación Hoy tenemos tantas facilidades Tantas cosas que tú nos has puesto en nuestras manos Hoy la tenemos Señor La tecnología la tenemos en las manos Y tú nos llamas mi Dios A continuar predicando Probablemente Esta noche mi Dios Esa última persona que te confiese Después que se arrepienta mi Dios Tú venga esta noche a buscar tu iglesia Tú estás esperando por hombres y mujeres Mi Dios Hombres y mujeres. Que podamos ser obedientes. Para que las, la, las señales nos persigan. En el nombre de Jesús. Bendigo cada familia. Amigo en esta hora no podemos terminar. Esta programación. Sin antes. Hacerte el llamado a venir a Jesucristo. Hoy es el día. De tu confesar a Cristo como tu salvador. Ahí donde tú te encuentras. Repite tu oración. Señor Jesús. He escuchado tu palabra, reconozco que soy pecador. Por eso tú viniste a esta tierra a buscar a los pecadores. Dentro de ellos estoy yo. Hoy mi Dios acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te confieso como mi Salvador. Te pido de igual forma que tú me ayudes a serte fiel. En el nombre de Jesús.